0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser ganz speziellen Folge vom Markettisch. Und zwar haben wir heute uns heute etwas Spezielles überlegt, weil wir auch von euch ganz viele Anfragen bekommen haben, wieso wir eigentlich den Marketisch machen, was die Idee dahinter ist. Und wir haben gedacht, wir gehen dem heute mal auf den Grund in einer Spezialfolge. Zusammen mit der Nina Stadelmann, die auch moderiert, und mir, Peter Niederberger, den wir euch da ganz herzlich begrüßen zu dieser Folge. Hi, Nina.
1: Hallo, Peter.
0: Ja, mal ganz eine ganz andere Folge, auch für uns, wenn wir so selber reden reden und gleich einen spannenden Inhalt produzieren. Ähm, heute haben wir ja gesagt, dass wir zwei Themen beleuchten. Einerseits, was ist der Markttisch, wie wird der gemacht? So ein bisschen behind the scenes. Und auf der anderen Seite, also bisschen, was haben wir gelernt aus der ersten Episoden und wohin geht es mit dem Podcast?
1: Ja, ist cool. Ich freue mich mega auf die Folge, jetzt mal wie auf der anderen Tischseite zu sitzen und auch mal unsere Perspektiven darauf noch mit einzubringen.
0: Genau, du sitzt, ich stehe. Das ist schon der erste <lacht> Unterschied, den wir, heute merken, den wir normalerweise nicht gemerkt haben, weil wir nicht zusammen aufnehmen. Ja, ich bin gespannt, was uns das äh, bringt. Aber auch wenn ihr da heute zwei Marken erwartet habt, dann dürfen wir zu den nächsten Episoden switchen, weil es in der Fall schon Platz. Heute geht es wirklich um uns und um den ist per se selber.
1: Genau. Und wir möchten die Möglichkeit auch wirklich nutzen, um euch mal ein bisschen zeigen, wie das hinter den Kulissen abläuft, was das da alles dahinter steckt und warum wir das Ganze überhaupt machen. Und so können wir vielleicht auch gerade einsteigen. Ähm, Peter, Warum machen wir den Market-Tisch?
0: Ja, Nina, das ist eine gute Frage. Und wir arbeiten grundsätzlich bei Tinken, also bei der Agentur, wo wir beide angestellt sind, nach einem strikten Why, also nach einem Warum. Und sagen dort, alles, was wir machen, den Grund mit wir haben, um morgen aufstehen und motiviert zu arbeiten. Und das ist bei uns ganz klar, wir wollen Missionen machen, die begeistern. Wenn mit allem, was wir machen, mit allen unseren Tätigkeiten, wenn wir eigentlich Sachen umsetzen, Programmieren, Gestalten, Consulting machen, wo wirklich irgendwo etwas bewegt in der Welt, wo weitere Leute, unsere Kunden, aber auch Kunden für diesen Kunden probiert zu begeistern. Und wir machen das mit dem gewissen How, Also wie wir das Ganze umsetzen, kannst du vielleicht ein bisschen dazu noch erzählen, Nina? Das ist be
1: passionate, stay curious und act agile. Also wir sollen ähm Neugierig bleiben, also so wie man das als Kind auch schon war, alles hinterfragen, immer offen bleiben, neue Sachen anschauen, dabei bleiben. Man soll das leidenschaftlich machen, also man macht das nicht nur einfach, weil es ein Job ist, sondern weil man für das brennt, weil möchte etwas mit dem wirklich auch bewirken Und man äh, macht das agil, also man bleiben flexibel, man bleiben offen für auch mal neue Arbeitsweisen und äh, die Herangehensweise von Projekten, nicht einfach die Schablone vom A auch zum B anwenden, sondern jedes Mal wieder schauen, was passt jetzt für das Projekt.
0: Und dann gibt es noch die dritte Ebene und das war What. Also was wir alles da wirklich tatsächlich machen. Und das erzähle ich jetzt nicht groß Das dürft ihr auch, wenn euch das interessiert, auf unserer Webseite gehen. Nachlesen auf Tinkern.ch aber zurück zu deiner Frage, Nina. Du hast gefragt, wieso machen wir den Marketing? Und dort haben wir einerseits nicht festgestellt, dass wir damals, wo wir noch studiert haben, nicht wirklich gewusst haben, was Marketing ist, respektive wie das dann in der Praxis auch angewendet ist. Und dann haben gesagt, es wäre noch cool, so ein, so ein Modul, so ein Projekt herauszugeben, das den Leute auch kostenfrei zur Verfügung steht und wo alle können nachhören können, auch mal in einem Zug oder beim Pendeln, was genau in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Firmen Marketing verstanden und gemacht wird.
1: Auch etwas, was wir nicht nur im Studium festgestellt haben, sondern auch jetzt im Arbeitsalltag. Es hilft immer extrem, wenn man über den eigene Tellerrand mal wieder raus schaut und schaut, hey, wie machen das komplett andere Branchen, wie machen das andere Firmen, wie machen das einmal mal Vereine zum Beispiel. Und dass wir das immer wirklich mit berücksichtigen im eigenen Alltag. Und das soll der Marketing auch mit prägen oder mit ermöglichen, dass man immer etwas mit dabei bleibt, was andere Branchen
0: machen. Ein kleines Learning für uns natürlich, dass immer ein von der Zeit bleiben aber bevor wir vielleicht auf die einzelnen Learnings eingehen oder auf die einzelnen Episoden, die du schon kurz anhört hast, Nina, wie, wie kann ich mir das vorstellen so ein Market wie sieht das? Wie sieht das aus?
1: Also grundsätzlich steckt da relativ viel Arbeit dahinter, die man vielleicht jetzt nicht so erwarten würde. Ähm, weil das Ganze fängt natürlich auch mit der Folgeplanung. Das heißt, wir sitzen da zusammen in unserem kleinen Redaktionsteam, überlegen, was wären spannende Themen und wer wären passende Gäste dazu. Dann ähm, sprechen wir die Gäste an. Manchmal kennen wir schon Leute, die dort arbeiten. Manchmal ist es wirklich in dem Sinne eine Anfrage, dass man einfach mal anruft und erzählt, was der Markettisch ist und was man mit dem möchte bezwecken möchte. Ähm, dann haben wir die Leute eingeladen, wir ähm, erzählen ihnen, was genau der Inhalt dann wird sein vom Podcast sein wird. Beziehungsweise nicht genau, sondern relativ vage. Weil wir möchten eigentlich, dass die Leute möglichst äh, locker und offen an das Gespräch kommen und nicht ähm, dann nachher Sachen vorlesen, die sie vorbereitet haben, sondern dass es ein offenes, spontanes Gespräch wird, das dann auch zum Zuhören so angenehmer ist.
0: Und die Anfrage machst du hauptsächlich tun? du Nina. Ist das viel Absagen auch, oder ist das Interesse groß zum Mitmachen?
1: wir haben auch schon einige Absagen übercho sehr oft aus Ressourcengründen, weil wir sagen der Podcast muss da bei uns aufgenommen werden also wir machen das nicht digital wir machen das nicht jeder hock diehei PC mit einem Mikrofon sondern wir treffen uns wirklich physisch an einem Tisch Beziehungsweise sind zwei zusammengestellten Tisch aber <lacht> das heisst, die Leute müssen sich wirklich die Zeit nehmen zum da anreisen auf Zug ähm, und sich da dann Zeit nehmen zum hocke mit uns und das Ganze durchführen das braucht natürlich von ihrer Seite her schon ein paar Stunde, je nachdem, aus welchem Ecke von der Schweiz dass sie kommen. Ich meine, gerade wenn man daran denkt, zum Beispiel Tourismusfolge, die wir aus Graubünden und aus Basel zwei Gäste hatten. Das ist nicht einfach schnell die Strassenseite wechseln, und vorbeikommen, um es sondern das ist dann wirklich eine, eine größere Geschichte. Und ähm, dort haben wir wirklich auch schon Absagen bekommen, die gesagt haben, wenn es jetzt online gewesen wäre, wären es dabei. Gewesen. Aber so ist es leider nicht möglich, die Zeit aufzuwenden. Genau, nachher, wenn wir die Gäste haben, dann kommen die da zu uns. Ähm, ich habe es vorher gerade erklärt. Wir können mit ihnen ein ganz kurzes Vorgespräch machen und erzählen, wie das Ganze abläuft, wie das auch wird ausgesehen ähm, Mit dem Setting im Raum drinnen. Das sehen sie ja dann auch das erste Mal. Ähm, ihr Heim haben da vielleicht schon mal ein behind -the scenes fütterin gesehen, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Ähm, falls nicht, könnt ihr das gerne jetzt noch machen.
0: Tut das tun.
1: <lacht> und da hocken wir wirklich an diesen. Ein bis zwei Tisch. Ähm, mit zwei Mikrofonen, beziehungsweise drei Mikrofone insgesamt. Also jeder Gast hat eins und wir als Moderatoren haben jeweils eins. Plus eben Nikolin. Sie ist ebenfalls mit uns im Raum, der die ganze technische Betreuung macht. Also sie hockt da mit dem Kopfhörer drauf. Äh, Grätscht dann auch dazwischen, wenn irgendwo mal jemand sich zu weit weg vom Mikrofon bewegt, zum Beispiel. Was es durchaus machen gäbe, besonders wenn man steht, gell, Peter?
0: Ja. <lacht> <lacht> das ist mir ganz verwünscht. Ich bin grad <lacht> weggelaufen.
1: Ähm, und dann wird das da wirklich aufgenommen und im Anschluss haben wir einmal noch einen kleinen Austausch, der oft auch sehr spannend ist, wo, wo man schon oft denkt, dass das wäre spannend gewesen, zum auch aufzunehmen, weil es dann nochmal ein Stück tiefer geht als im Podcast ja, Das machen wir selber.
0: natürlich nicht. Wenn wir sagen, die Mikrofone sind abgeschaltet, sind die abgeschaltet.
1: Genau. Aber das ist auch immer sehr spannend, nachher nochmal ähm, mitzubekommen, was dann nochmal für Anschlussgespräch stattfindet. Und da haben wir wirklich auch schon Gäste, gehabt, die dann nachher noch Kontaktdaten ausgetauscht haben und nochmal weiter diskutiert haben über die, je nachdem, unterschiedliche Herangehensweise auf eine gleichliche Thematik.
0: Wenn nimmst du so das war wird der Podcast nachher noch recht verändert in der Postproduktion. Wir haben ja nachher noch den ganzen Schnitt, wo wir eigentlich in dem Sinn die ganzen Ams und Öms ausnehmen. Wird dort noch viel verändert, also vom Inhalt, oder tut man einfach noch ein bisschen fein justieren?
1: Also vom Inhalt her werden wir es eigentlich gar nicht verändern, ähm, aber die äh, Feinjustierung gibt es noch. Und da merkt man auch, die ist relativ unterschiedlich. Also, wir haben gewisse Episoden, in denen wir praktisch gar nichts haben müssen, schneiden mussten, vorne noch den Jingle machen, hinten den Abspann und andere Folgen, wo die Leute ähm, sich ein bisschen Zeit genommen haben zum Überlegen zum Beispiel auch. Und das ist natürlich in der Podcast-Folge zum Hören. nicht so attraktiv, wenn man noch kurz muss, äh, einmal warten muss, bis die Person die Antwort bereit hat. Und so Sachen nehmen wir natürlich immer raus.
0: Mhm. Ich hatte eigentlich ein bisschen Mühe, gehabt, als wir hatten, Deutsch und Schweizerdeutsch. Und ich habe immer ein bisschen von der Sprache her gewechselt. Das ist so jetzt eine Episode, die wahrscheinlich nicht ausgestrahlt wird, auch das gibt es bei uns. Aber dort habe ich auch gemerkt, dass ich, wenn ich mit jemandem rede, der Hochdeutsch redet, automatisch wechsle. Und dann im Verlauf des Gesprächs merke ich, dass ich wieder zurückswitchen muss. Und das ist etwas, was ich dort extrem schwierig gefunden habe, weil ich das nicht abschalten kann. Das ist auch so ein gewisser Persönlichkeitstick, den ich dort habe.
1: Aber das ist auch etwas, wo man sagt, beim Marketing hat das auch Platz. Oder? Ich meine, es geht um ein Natürliches und nicht Gespräch. Also solche Sachen dürfen da mal drin bleiben. Es muss nicht komplett perfekt sein.
0: Wie hast du das bei deinen Gästen? Haben da viele Leute Notizen dabei?
1: Die wenigsten. Ich habe gerade mal überlegt, ich glaube, ein bis zwei Personen haben bis jetzt effektiv Notizen dabei gehabt.
0: Und was sind das, welche so potenziell? Also nicht ohne Namen zu nennen natürlich, aber sind das eher die größeren Firmen? Oder sind das eher die, die so ein bisschen, ähm, klein und agil sind?
1: Da kann man schon sagen, das sind die Größeren, die sicher auch noch müssen, schauen müssen, dass sie dann dem Corporate Wording und der ganzen mhm. Corporate Identity entsprechen und das zum Teil sogar global müssen, oder? müssen. Ähm, es ist auch verständlich, dass die wissen, okay, die Begriffe so muss ich die einsetzen oder darf ich die einsetzen und andere sollten vielleicht ein bisschen umgehen. Und das macht auch Sinn, dass es das so ist im Vergleich zu irgendeiner ähm, lokalen Firma, wo die Person, die da ist, eigentlich die am meisten Entscheidungskraft in dieser Firma hat, um auch zu sagen, gut, wir wechseln jetzt mal etwas komplett und die kann auch spontan beim Marketing mal etwas sagen, was er vorher vielleicht auch noch nie gesagt hat.
0: Wird die nicht die größte Welle werfen, oder je nachdem, wie groß die Firma ist?
1: Ja, hey, aber ich glaube, genug von behind the scenes und warum dass wir das Ganze machen. Ähm, jetzt haben wir die ersten acht Folgen publiziert, zehn haben wir insgesamt schon aufgenommen, zwei davon haben wir nie veröffentlicht oder bis jetzt noch nicht veröffentlicht. Ähm, mir selber, das behaupte ich jetzt einfach mal für uns beide. Peter haben in dieser Folge extrem viel gelernt und mega spannende Insights bekommen. Was sind so die größten Learnings gewesen, oder was ist das größte Learning gewesen, was du gehabt hast bis jetzt?
0: Hey, das ist eine gute Frage. spannend. Wir haben sehr viele spannende Podcasts aufgenommen. Einen davon ist mir vielleicht so eher noch im Kopf jetzt grad, um diese Frage zu beantworten, und zwar die von der Jungpartei, die Episode. Dort geht wirklich darum, dass wir eigentlich recht ein gutes Gespräch können führen, so wie wir das marketing konzept anfänglich geschrieben haben. Ähm, ein Dialog und nicht unbedingt eine politische Arena, sondern wirklich zusammen überlegt, hey, wie wir unseren Job warnen so aus Marketingsicht und wie wir die Marken, wo wir die Verantwortung dafür zu haben, auch wirklich herauszutragen. Und das mit wirklich sehr wenig Mitteln, was in dem Podcast auch noch ganz spannend gemacht hat. Und das, dass wir die Jungparteien genommen haben und nicht die etablierten älteren Parteien, meine, meine Anführungs- und Schlusszeichen, die ich mit den Finger mache, muss ich kurz noch erwähnen. Hat <lacht> ähm, hey, das uns auch die, die Freiheit und die, die Frechheit gebracht, das Konzept, hinein, wie wir es eigentlich gerne haben. Und gleichzeitig sind es ja doch die Jungparteien, die die Jungen anwerben Also eigentlich die, die auch die Markenverbundenheit über die ganze Lifetime von einem Kunden oder von einer Person könnt prägen, also eine extrem wichtige Rolle, die, die nehmen, wo man vielleicht manchmal ein unterschätzt wird. Und das habe ich sehr geschätzt, dass man da können, Licht ähm, Ja, vielleicht Nina, hast du auch als Learning, oder du mitgeben Was, was ist dich am meisten fasziniert? Welche Episode stehen im Kopf hey,
1: das ist eine mega schwierige Frage finde ich. Will jede einzelne Folge hat ja ganz einen anderen Fokus und sie sind extrem schwierig zu vergleichen miteinander. Was ich besonders spannend gefunden habe, ähm, ist die wie die wir jetzt besprochen haben in der Folge von E-Commerce-Marketing, ähm, vom Content-Marketing, wo bei Digitec Galaxus extrem groß geschrieben wird. Also dort war ja Martin Jungfer bei uns auf Besuch, der der Head of ähm, Content-Marketing ist, wo uns erzählt hat, wie sie arbeiten und zwar, dass sie in dieser Abteilung eigentlich gar nicht das Ziel haben, mehr Produkte zu verkaufen mit ihrem Content, was sie machen, mit ihrem Marketing, was sie machen, sondern einfach ihren Kundinnen und Kunden einen Einblick zu geben in die Palette, die sie anbieten, wo ehrlich ist, wo einfach zeigt, wie es ist und einmal mal kann sagen hey, das Produkt ist so dämlich und das bringt es gar nicht, ähm, dass die Leute den Content gerne rezipieren und die Marken nachher wirklich auch als ehrliche Marken wahrnehmen. Und das habe ich einen total spannenden Ansatz gefunden, wo sicher sehr viele Firmen ganz anders angehen.
0: Mm -hmm. Da hat man auch die Best Practice und man sieht, bisschen, was funktioniert oder wieso es vielleicht auch in dieser Branche funktioniert, was die anderen nicht funktioniert. Absolut. Ähm, du hast aber ein spannendes Wort vorhin noch dropped, und zwar das Content Marketing. Das <lacht> führt mich noch also ein bisschen auf eine, andere, auf eine andere Schiene. Wir haben einen Podcast entworfen als Marketing-Profis zum Thema Marketing und für uns oder für mich auch im Konzeption war es sehr schwierig. Ich nehme es gerade die Lände, ich nie in, in, in dem de Level von dem, was man sagt, herauszufinden, was versteht unsere ZuhörerInnen und sind da mega froh um Feedback, weil die Leute Content Marketing, wie du jetzt gesagt hast, wir dort eine spannende ähm, Zuhörerin in Sendika, also eine Rückfrage, wo es gesagt hat, hey, ähm, Content heisst ja Englisch-Englisch anstatt für Zufriedenheit. Also Content Marketing ist dann so einfach zu schauen, dass, es, dass die Leute zufrieden sind, oder? Ist das richtig? Und das ist ist für uns dann ein, so ein Marketingaspekt, so, nein, ihr hättet vielleicht müssen erklären müssen. Es geht um Inhaltsposten, wirklich Mehrwert zu schaffen durch Inhalt für die Nutzer. Und das ist etwas, was ich das Gefühl habe, wir meistens nicht mehr erklären. Oder auf dem mhm. Level fliegen wir schon. Wir haben aber auch, ich mag mich erinnern, an der Agenturfolge, wo wir ähm, Social Tags haben müssen mhm. erklären mit dem Holzscheitel damit die Leute wissen, was genau darunter gemeint ist. Genau. Dass gut genau verstanden wird, ja.
1: Das ist sicher eine Schwierigkeit, die wir mit dem Marketing haben, aber auch ja, bewusst in dem Sinne angegangen sind, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht. Podcast machen, wo nur für Marketeers ist, mhm. sondern er soll auch sein für Leute, die sich allgemein interessieren für Innovationen oder auch für eine spezifische Branche oder ein spezifisches Unternehmen und die sollen eigentlich genauso draus kommen. Das, äh, <lacht> da haben wir uns sicher selber ein bisschen, äh, zusätzliche Hürde bei dem Podcast noch gemacht.
0: Ja, vielleicht noch ein paar Learnings, die wir noch nicht angesprochen haben. Oder eines, was mir jetzt gerade im Kopf ist, es ist auch noch spannend, nochmal auf EVZ und FCL reingehen, wie man so ein bisschen auf, auf die Jungen muss schauen muss. Also wie man muss, eigentlich arbeiten muss, es schaffen, die Marken möglichst früh im Leben von einer Person zu etablieren, um nachher einen Lifetime Ambassador zu haben, also jemanden, der wirklich das Leben lang treu ist und folgt. Und vielleicht dann halt erst mit 40 oder mit 20 dieses Jahr das Abo lösen und in dem Sinn auch etwas Spannendes investieren in die Firma wieder zurückgeben. Aber du vielleicht schon mit 4, 5, 6 musst du abholen oder schon mit dem ersten Schnuller, im, <lacht> dem ersten Nuki als Kleinkind irgendwie du abholen. Es ist recht spannend, auch wie man mit der Primarschule zusammen um wirklich eigentlich die, 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 die Markentreue mhm. zu generieren. Die
1: Verbundenheit, ja. Absolut. Ja. Was ich auch noch im Kopf habe, was ich äh, sehr spannend fand, ist auch so die. Gegenüberstellung war sie bei der Folge von Getränkemarketing ähm, oder zum Getränkemarketing mit den beiden Marken Coca-Cola, wo weltweit eine der allergrößte Brands ist, wo wirklich ähm, der größte Teil der Weltbevölkerung kennt und auch regelmäßig konsumiert. Und Barerbier, wo da sehr regional verankert ist, wo auch sagt, ähm, sie wollen gar nicht extrem wachsen. Also sie haben da auch ihre Region, die sie abdecken und die so ihrem Geschäftsmodell entspricht. Und dort die Vergleichs zu haben, was die unterschiedlichen Methoden sind, die man dann einsetzt, um eben die Leute von der eigenen Marke zu überzeugen und wie das, das auch unterschiedlich aufgebaut ist, obwohl es eigentlich ein ähnliches Produkt ist. Was ich auch einen mega spannenden Ansatz gefunden habe, ist der, was wir gehört haben bei, dem, bei der Folge zu Versicherungsmarketing äh, Mit der Thematik, dass man sich wirklich gerade aktuelle Gegebenheiten anpasst und die Produkte dann auch entsprechend pusht. Also wenn man zum Beispiel sieht, hey, jetzt Corona ist vorbei, Reisen kommt wieder, alle Leute haben Angst, äh, dass ihre Reise wieder gecancelt werden das Das heisst, Reiseversicherungen werden jetzt gerade ein Produkt mit einer extrem hohen Nachfrage. Also setzen wir unser Marketing gerade voll auf die das einzelne Produkt. Und ich glaube, das ist eine Strategie, die so auch super übertragbar ist auf ganz andere Branchen, dass man wirklich einfach schaut, hey, wie bewegt sich die Welt gerade, was läuft gerade und nicht schaut, okay, das Produkt wollen wir jetzt pushen, sondern welches Produkt wird gebraucht. Und darum tun wir das auf dem Markt.
0: Das könntest eins, eins so also für die Episode zu Twint ähm, noch erwähnen oder, Dort hatten haben wir auch Thema hey, dass die App mit der Bezahlfunktion ist das eine, Dort haben wir den Schweizer Markt aktuell nicht schlecht, sind wir nicht schlecht vertreten, ähm, aber die Welt dreht sich weiter und es kommen Lösungen oder Anbieter wie Google, wo einfach eine schnelle einfache Lösung hat wie das Google Pay, mhm. ähm, wo sich halt Twint eine gewisse Hemmnisse oder eine gewisse Hürden hat einfach, wo naturgegeben sind oder, weil sie nur in der Schweiz agieren ähm, wo sie langfristig sich langfristig überlegen müssen, wie wir unsere App zu einer, Sie haben es, glaube ich, Super-App genannt, die auch mehr Funktionen drin hat, die mehr Wert bietet für äh, Schweizerinnen und Schweizer mm -hmm. Und so bleiben wir spannend und man muss weiterhin auf Twint vertrauen oder Twint nutzen. oder Es gibt wirklich so mehr Gründe, Twint auch zu auf dem Handy. Ich glaube, das war auch mega spannend, gewesen, jetzt zu sehen, wie sie sich münd weiterentwickeln müssen, und wie sie sich wenden, also so Weil sich die Welt halt wirklich einfach bewegt.
1: Und das passt auch noch zu der Sportmarketing-Folge wieder. Also das ist auch ein Thema, das ich sehr durchgezogen hat über die Folge Im Sportmarketing haben wir darüber geredet wie sie auch als Verein darunter gelitten haben, während Corona keine Zuschauer mehr dabei zu haben. Ähm, auch finanziell natürlich das gemerkt haben. Und da hat zum Beispiel der FCL gesagt, gut, wir machen etwas ganz Neues auf die neue Saison und zwar warten wir unsere Saison-Abos zu einem Frei wählbare Preis verkaufen. Das heisst, jeder, der so ein Abo tut selber bestimmen, was ihm das wert ist. Und das ist auch, finde ich, ein wunderschönes Beispiel, um zu zeigen, wie man auch innovativ bleiben muss, um sich an so eine veränderte Weltsituation anzupassen.
0: Ja, genau. Es war aber auch schwierig gewesen für uns, habe ich das Gefühl, Nina, dass wir schauen, dass wir nicht aktuelle Themen nehmen beim Marketing nehmen. Das ist auch etwas, was wir so ein besprochen haben. Wir, kann nicht heute, wir nehmen nicht einen Tagesschau auf. Also, wenn der Trainer vom FCL am letzten Tag gewechselt hat, vor einem Aufnahmetag. Dann, was wirklich so gewesen ist. Dann darf man das nicht erwähnen beim Podcast. Oder? Und das ist manchmal hart, aber wir wissen halt auch, dass unser Podcast vielleicht erst, wenn alles geschnitten und abgenommen ist, irgendwie nach drei Wochen rauskommt und vorher muss aufgenommen werden. Und wir wollen auch vor allem mit zwei Jahren noch aktuell bleiben. Darum dürfen die Thematik grünes Corona nicht überhand nehmen. Oder? Weil sonst interessiert das niemand mehr. Was aber spannend ist, ist wirklich so, die Marken auch zu verstehen und dass ich bei mir bei Jahre, dass ich jetzt auch an im Feed runtergehen kann beim und sagen, hey, EVZFCL jetzt geht es zu unserem Ersten oder zu Zürcher Kantonalbank zwind. wie machen ihr das und ich kann ihn und er muss dennoch noch einigermaßen Mehrwert bieten. Das ist also ein der Anspruch, den wir im Konzept hatten. Ja, absolut. Ja, vielleicht aber auch mal so die Frage, Nina, wie geht es denn weiter mit dem Marketisch Was ist noch geplant für dieses Jahr?
1: Wir haben noch drei Folgen geplant dieses Jahr. Geplant. Das ist die erste Staffel, die ein Jahr dauert. Also jeden Monat eine Folge. Es sind zwölf, zwölf Folgen und die letzte wird im Dezember.
0: Jetzt erklärst du vielleicht zu viel, wenn sie zuhören.
1: Die letzte Folge wird damit im Dezember publiziert. Wie es nachher weitergeht, wissen wir selber auch noch nicht genau. Wir haben es sehr spannend gefunden, die Podcasts aufzunehmen. sind aber auch noch interessiert, wie ihr, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das wahrnehmt. Ob ihr das Format interessant findet, ob ihr auch das Gefühl habt, das hat das Potenzial, zum noch ausgebaut zu werden. Und sind da auch mega happy, um Rückmeldungen zu Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann nehmt Kontakt auf mit uns, schreibt uns das und dann können wir das für ähm, die weitere Planung dann berücksichtigen.
0: Und könnt das auch in innen nutzen als Argument, dass wir den Marketing weiterführen sollen? Es ist einfach genau. für uns schon immer so, dass wir Konkurrentieren sind mit all dem Content-Marketing, was Tinken macht. Wir schreiben auch einen Blog oder Tincan schreibt auch einen Blog. Wir haben auch Motion Insights, also interne Videos, wo wir zeigen, dass wir alles machen. Und und wie wir leben und haben auch nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Darum geht es uns da darum, ein bisschen zu zeigen, wie gern der Market-Tisch wirklich angehört wird und dass es auch wirklich eine Mehrwert bringt. Nina, du hast uns wissen lassen, dass wir unsere ähm, Feedbacks verteilen. Also Ich weiß, dass ich es dir direkt sagen kann, aber wo können unsere Zuhörerinnen dir das mitteilen?
1: Dort, wo sie am liebsten unterwegs sind, also das ist zum Beispiel äh, auf allen möglichen Social Media Kanälen, wo wir auch präsent sind. Wir werden zu dieser Podcast Folge einen Post machen. Da könnt ihr es zum Beispiel in den Kommentaren schreiben. Oder alternativ ähm, eine Mail machen. Ihr findet die Mailadresse in den Show Notes, also in der Beschreibung von diesem Podcast. Oder ihr kommt einfach mal vorbei und zeigt es uns persönlich und seht gerade, wo das aufgenommen wird.
0: Super, danke vielmals. Ähm, sind wir doch gespannt, was alles zukommt und wie es nächstes Jahr weitergeht. Danke dir für die spannenden Insights, Nina.
1: Danke auch, Peter. Vielleicht noch ganz einen kleinen Dank auch an unseren Sponsoren, an der das mit möglich gemacht hat. Ähm, Ihr habt es ganz am Anfang gehört, wie viel da dahinter steckt, wie viel Aufwand dass das auch ist. Ähm, und das ist nur mit möglich dank so Sponsoren wie Seien.
0: Und wünschen wir euch einen schönen Tag. Macht's gut.
1: Ciao zusammen. Das war es mit der heutigen Folge von Market produziert von Tinken.